0: Karrierewege. Echt biografisch. Dein Podcast über berufliche Möglichkeiten und individuelle Laufbahn. Hey, ich bin Magdalena und mit diesem Podcast werde ich dir einen Einblick in die verschiedenen Berufsfelder geben. Ich möchte dir zeigen, dass berufliche Orientierung frei von Druck und Stress sein kann, weil keine Entscheidung, die du heute triffst, endgültig sein muss. Die Gäste in meinem Podcast sind Menschen wie du und ich. Wir sprechen über ihre derzeitigen beruflichen Rollen und den ganz persönlichen Weg dorthin. Hallo aus Münster, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar habe ich mir heute etwas, ja, etwas anderes überlegt. Anfang Juni war ich hier auf der Jobmesse in Münster und habe Workshops zum Thema Berufsorientierung gegeben. Und ich würde gerne einmal mit euch schauen, ob wir diesen Workshop nicht auch auf Tonspur hinbekommen, damit ihr, da wo ihr immer auch gerade sitzt, an diesem Workshop teilnehmen könnt und für euch wichtige Erkenntnisse sammelt. Der Workshop lief unter dem Titel Planlos geht dein Planlos, der Start ins Berufsleben. Und genau das möchte ich heute mit euch besprechen. Das heißt, wenn ihr gerade zur Schule geht, vielleicht in der Ausbildung seid oder im Studium und es soll wirklich ja, der erste Step sein, in die berufliche Zukunft, dann seid ihr hier heute genau richtig. Nehmt euch jetzt gerne auch schon mal Stift und Zettel parat, weil Berufsorientierung funktioniert niemals nur durch Zuhören, sondern wir müssen definitiv auch selber hier aktiv werden. Erstmal möchte ich mit euch einen kleinen Blick darauf werfen, wie Berufsorientierung eigentlich funktioniert. Häufig ist es so, dass wir mit Erwartungshaltung konfrontiert werden Erwartungen von uns selbst, von Eltern, von Lehrern, von all diesen Personen, die immer wieder fragen. Und wie geht es jetzt danach weiter? Und die Frage stellen wir uns natürlich auch selbst. Am Ende wollen wir irgendwie wissen, welcher Job zu uns passt, welche ja, Zukunft wir uns erträumen in dem Fall. Und wir müssen irgendwie darüber nachdenken, wie wir jetzt eine Entscheidung treffen können, damit wir uns dann einfach bewerben. Worauf können wir zurückgreifen? Was sind unsere Ressourcen? Meistens ist es so, dass es schon bestimmte Berufsorientierungsmaßnahmen in der Schule gab zum Beispiel und wir auch schon erste Erfahrungen gesammelt haben. Durch vielleicht Praktika oder Nebenjobs oder irgendwie solche Dinge. Trotzdem ist der Weg von der Erwartungshaltung zu dem Ich-weiß-welcher-Job-zu-mir-passt relativ lang. Und wenn wir nicht wissen, wie wir diesen Weg gestalten sollen, weil wir denken, wir müssen direkt von der Erwartungshaltung zu dem Traumjob finden, dann haben wir da ein Gewitter der Gefühle, nenne ich es jetzt mal. Da empfinden wir vielleicht Druck, aber auch eine gewisse Neugierde. Wir sind vielleicht auch enttäuscht. Wir sind gestresst, irgendwo auch ein bisschen begeistert. Vielleicht haben wir aber auch Angst oder Wut oder sind aufgeregt. Und häufig enden auf jeden Fall diese Gefühle, in einer Überforderung, weil wir einfach nicht wissen, wie wir jetzt vorgehen sollen. Ich möchte mit euch in diesem Workshop besprechen, wie ihr jetzt diesen Weg gestalten könnt von der Erwartungshaltung zum Job, der zu euch passt und so diesen ganzen Gefühlen möglichst wenig Raum geben könnt, zumindest den negativen. Als allererstes ist wichtig, seinen Status Quo zu analysieren. Da gibt es vor allen Dingen zwei Fragen. Wie gut kennst du dich? Und wie gut kennst du deine beruflichen Möglichkeiten? Damit müssen wir uns beschäftigen. Und das ist auch das, womit wir gleich anfangen werden. Der zweite Punkt wäre, eine Berufsorientierung zu planen, sich zu überlegen, welche Berufsorientierungsmaßnahmen passen denn zu meinen Herausforderungen gerade, sich daraus einen Plan zu erstellen mit klaren Zielen, was möchte ich wann tun, mit welchen Ergebnissen. Der dritte Punkt wäre dann, loszulegen, seine Ergebnisse zu sammeln, diese zu kombinieren, Jobideen zu entwickeln und anhand eigener Ideen diese Kriterien zu priorisieren. Und dann weiß ich am Ende, auf welcher Job zu mir passt. Aber wir fangen jetzt mal ganz vorne an, beim Status Quo. Nimm jetzt schon mal deinen Zettel parat und deinen Stift, denn wir fangen an mit einer Reflexion der eigenen Situation. Überleg dir als erstes einmal, wieso du dir heute diesen Podcast anhörst. Was ist der Grund dafür, dass du sagst, hey, ich muss mich heute damit beschäftigen? Ich gebe dir kurz Zeit und du kannst einfach mal aufschreiben, wofür du das gerade tust. Als nächstes kannst du dir einmal überlegen, was magst du denn an deiner aktuellen Situation? Was an diesem, dieser Situation, an diesem Gefühl, dass du vielleicht nicht weißt, wo die Reise hingehen soll, ist denn positiv? Vielleicht sagst du, es stehen alle Türen offen, du siehst es als Chance, was auch immer. Überleg dir mal, was du an der Situation gerade magst. Der dritte Punkt der Selbstreflexion wäre die Frage, was hast du schon versucht, um herauszufinden, wo deine berufliche Reise hingehen soll? Welche Maßnahmen hast du schon ergriffen? Mit wem hast du gesprochen? Was hast du unternommen? Schreib einmal auf, was du schon alles getan hast, um deine Situation zu verändern. Als nächstes überlegst du dir bitte einmal, was dich im Moment blockiert. Gibt es etwas, was dich aufhält, was dir im Wege steht, wo du das Gefühl hast, das ist gerade das Problem, da komme ich nicht vorbei. Was blockiert dich im Moment? Und als fünftes überleg bitte einmal, was brauchst du, um deine Situation verbessern zu können? Was würde dir gerade helfen? Wenn du dir dazu jetzt auch etwas aufgeschrieben hast, haben wir durch diese fünf Schritte schon mal angefangen, deinen Status Quo und deine aktuelle Situation zu reflektieren. Wir machen weiter, indem wir mal deinen Status Quo anhand von einer Skala bewerten. Stell dir mal eine Skala von 1 bis 5 vor. Und gleich werde ich dir fünf Aspekte nennen, wo du bitte einmal auf einer Skala von 1 bis 5 bewertest, wie sehr du darüber Bescheid weißt, wie gut du dich auskennst. Eins wäre in dem Fall hm, nee, eher gar nicht und fünf wäre, ich weiß komplett Bescheid, ist mir ganz klar. Als allererstes möchte ich wissen, wie dein Kenntnisstand über deine eigenen Interessen ist. Auf einer Skala von 1 bis 5. Wenn ich dich jetzt nach deinen Interessen fragen könnte, wie schnell könntest du mir sagen, was dich so interessiert? Als zweites würde mich interessieren, wie der Kenntnisstand über deine eigenen Stärken und Kompetenzen ist. Wie sehr hast du dich schon damit auseinandergesetzt, was du richtig gut kannst? Als drittes möchte ich von dir wissen, wie viel du über deine eigenen Werte weißt. Wie hast du dich schon damit beschäftigt oder sie analysiert oder könntest jetzt mir einfach sagen, das sind meine Werte. Als viertes möchte ich, dass du einmal überlegst, wie viel Klarheit du über wichtige Rahmenbedingungen hast. Also wie sehr hast du dich damit auseinandergesetzt, was es für Rahmenbedingungen für deine berufliche Zukunft gibt. Und als fünftes wüsste ich gerne, wie dein Wissensstand hinsichtlich deiner beruflichen Möglichkeiten ist. Was glaubst du, wie sehr du Bescheid weißt, was überhaupt alles möglich wäre? So, jetzt müsstest du quasi zu allen fünf Bereichen, die ich dir gerade genannt habe, zu deinen Interessen, Stärken und Kompetenzen, deinen Werten, den wichtigen Rahmenbedingungen und deinen beruflichen Möglichkeiten jeweils eine Zahl aufgeschrieben haben, die zwischen 1 und 5 ist. Damit haben wir diesen ersten Punkt auf der Reise, die Status-Quo-Analyse, auch schon mal grob abgehakt. Was jetzt viel wichtiger ist oder was darauf aufbaut und nun ein bisschen mehr, ja, wo man ein bisschen mehr ins Du hinkommt, ist der Plan für die berufliche Orientierung. Ich möchte so vorgehen. Du hast gerade die fünf Aspekte gehört, die irgendwie relevant sind, wenn wir uns mit beruflicher Orientierung beschäftigen. Und ich möchte dir jetzt Maßnahmen nennen, die du ergreifen kannst, wenn du zum Beispiel bei deinen Interessen sagst, hey, ich bin mir da noch nicht so sicher. Also schau einmal kurz dann immer, in welchem Bereich du keine fünf angegeben hast, sondern eben noch ein bisschen mehr Insights brauchst. Und während ich dir jetzt gleich Maßnahmen aufzähle, die du ergreifen kannst, kannst du super gerne Einfach die mit aufschreiben, wo du im ersten Moment denkst, boah, könnte für mich nur ein guter Weg sein. Fangen wir wieder mit den Interessen an. Schau einmal bei deiner Status-Quo-Analyse, wo auf der Skala von 1 bis 5 du den Kenntnisstand über deine eigenen Interessen eingeordnet hast. Wenn er irgendwo zwischen 1 und 4 ist, solltest du jetzt gut zuhören und schauen, was du vielleicht daraus mitnehmen kannst. Wie können wir herausfinden, was unsere Interessen sind? Natürlich können wir als erstes einmal schauen, was haben wir eigentlich für Hobbys und womit beschäftigen wir uns in unserer Freizeit. Dann kannst du aber auch schauen, was gibt es für Themen von Büchern, Filmen, Serien, Podcasts, all diesen Dingen. Womit beschäftige ich mich eigentlich gerne? Was macht mich glücklich oder was interessiert mich da? Ein weiterer Punkt, den ich sehr spannend finde, sind Urlaubspläne. Überleg doch mal, was du machst, wenn du in den Urlaub fährst. In der Regel machen wir da Dinge, die uns irgendwie gut tun, über die wir uns freuen, die uns interessieren. Also, wo fährst du hin? Warum fährst du da hin? Was machst du für eine Art von Urlaub? Was äh, über, äh, unternimmst du, wenn du da im Urlaub bist? Was sind es einfach für Dinge, die deinen Urlaub in dem Moment für dich so schön machen? Dann können wir auch überlegen, was sind eigentlich die Dinge im Leben, die uns Energie geben? Jeder kennt es, dass der Akku mal ein bisschen leer ist und meistens wissen wir auch oder machen es intuitiv, dass wir dann bestimmte Maßnahmen ergreifen, von denen wir wissen, dass sie unseren Akku wieder auffüllen. Dinge, die uns Energie geben. Was ist es, womit du dich beschäftigst, was dir Energie gibt? Kannst du daraus Interessen ableiten? Dann gibt es auch noch die Möglichkeit zu schauen, was nimmt denn mein soziales Umfeld wahr? Frag doch mal die Menschen, mit denen du dich umgibst, was sie sagen würden, was deine Interessen sind. Und wenn sie dir dann eine Antwort geben, kannst du immer noch entscheiden, ob du diese Antwort annehmen möchtest oder ob du sagst, hm, spannend, das nimmst du so wahr, aber das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Im Coaching haben wir auch noch andere Methoden, die man nutzen kann, um solche Interessen rauszufinden, wie zum Beispiel das Stipendienjahr. Als nächstes möchte ich einmal dass du dir überlegst, wie habe ich mich jetzt gerade bei meinen Stärken und Kompetenzen eingeschätzt. Wenn du schauen können wo du dich eingestuft hast auf der Skala von 1 bis 5, wissen wir auch hier, ob du da noch ein bisschen nacharbeiten musst. Wie kann ich denn jetzt rausfinden, was meine Stärken und Kompetenzen sind? Zu kannst du natürlich erstmal gucken, ob du eine Selbstreflexion machen kannst. Ob du einfach mal für dich schaust, dich hinsetzt und sagst, hey, was habe ich eigentlich für Stärken? Das kann man am besten machen, indem du dir zum Beispiel eine Liste suchst mit Kompetenzen und Stärken, die man haben kann, die einfach mal durchgehst und guckst, oh, was passt denn zu mir oder was sehe ich bei mir und was eigentlich nicht. Du kannst aber auch zum Beispiel überlegen, was in Arbeitszeugnissen drinsteht oder in Praktikumszeugnissen. Da würde ich aber immer sagen, überleg dir gut oder mach dir ein gutes Bild davon, wer hat das Arbeitszeugnis geschrieben, Kannte der Mensch mich? Ist es ein 0815-Zeugnis? Oder ist es wirklich was, was irgendwie eine Aussage über mich trifft, was ich hier auch wirklich zu Rate ziehen möchte? Im Coaching haben wir auch noch ein paar Methoden, die man hier nutzen kann. Es gibt natürlich Persönlichkeitstests, da aber ganz klar, meine Bitte, sucht euch welche raus, die auch geeignet sind. Das heißt, nehmt nicht jeden Online-Persönlichkeitstest, der irgendwie so euch in die Hände fällt, sondern schaut, was ist das für ein Test, was analysiert der, von wem ist der, wo kommt er her. Und wenn er geeignet ist für das, was ihr machen möchtet und fundiert, dann könnt ihr den natürlich gern nutzen. Dann gibt es auch Möglichkeiten, Selbst- und Fremdwahrnehmung zu testen. Da geht es immer darum, dass ihr zum Beispiel eine Liste habt mit Stärken, wo ihr euch selbst einschätzt, aber auch anderen Personen aus eurem Umfeld diese Liste mal gebt. Und anschließend wird es abgeglichen, man kann seine Stärken analysieren und auch einen Transfer, also eine Transferübung machen, um herauszufinden, wie man zukünftig damit umgehen möchte. Dann kann man natürlich Stärken und Kompetenzen über systemische Fragen erarbeiten und was ich auch sehr gerne mache, ist Biografiearbeit. Einfach mal zu schauen, wo war ich denn in meinem Leben schon erfolgreich und welche Stärken und Kompetenzen habe ich da eigentlich genutzt. Der nächste Bereich ist das Wertefeld. Wie hast du dich eingeschätzt im Hinblick auf deine Werte? Werte zu analysieren fällt vielen Leuten im ersten Moment schwer. Aber eigentlich kann man das ganz gut lösen. Zuerst einmal kannst du dich natürlich fragen, was gibt es eigentlich, was du an anderen Menschen magst und was stört dich an anderen Menschen? Und du kannst natürlich wieder an dich selbst reflektieren. Such dir mal eine Liste raus mit verschiedenen Werten und guck, wo du sagst, das ist mir wichtig und wo du vielleicht aber auch sagst, boah, nee, das möchte ich gar nicht. Darüber kannst du schon viel rausfinden und deine Werte etwas mehr definieren. Aber natürlich gibt es auch hier im Coaching-Bereich noch bestimmte Methoden, die ihr gerne auch mal googeln könnt oder wenn ihr an einem Coaching interessiert seid, können wir das natürlich auch zusammen machen. Methoden sind hier zum Beispiel die Karriereanker nach Edgar Schein, das Reisprofil oder der Life Equalizer aber ihr könnt natürlich auch mal schauen, ähm, ob ihr so einen Lebensrad nutzen wollt. Das kennt der eine oder andere vielleicht, das gibt es häufig auch schon in verschiedenen ähm, ja, Kalendern drin. Das ist wie so ein Mandala, sage ich jetzt mal, übertriebenerweise, wo du verschiedene ja, Ringe ineinander hast und außen an diesem Kreis stehen verschiedene Werte. Und du malst so viele Ringe aus, wie dieser Wert für dich relevant ist. Da müsst ihr einfach mal googeln, dann findet ihr das. Ich kann das immer schwer auf der Tonspur beschreiben. Aber das könnte auch eine spannende Lösung sein, um sich ein bisschen mehr mit seinen Werten auseinanderzusetzen. Der vierte Aspekt waren die Rahmenbedingungen. Was gibt es für Rahmenbedingungen, die ich im Beruflichen haben kann und womit sollte ich mich da einmal beschäftigen? Natürlich sind das eine finanzielle Anforderung. Was brauche ich eigentlich, um leben zu können und wie kann ich mich da aufstellen? dann kann der Standort ein relevanter Faktor sein. Gibt es einen Ort, wo ich nicht weg möchte? Gibt es einen Ort, wo ich auf jeden Fall hin möchte? Was ist eigentlich ja, die Relevanz im Hinblick auf meinen, meinen lokalen Standort in dem Moment? Und auch mein soziales Umfeld kann einen gewissen Rahmen für meinen Job geben. Also überlege auch da nochmal, ob daraus irgendwelche Bedingungen abzuleiten sind. Ebenfalls können Hobbys, Ehrenamt und all diese Dinge, die ich eben noch machen möchte, eine Rolle dafür spielen, wo ich mich beruflich sehe. Wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Basketball liebe und jedes Wochenende aber da irgendwelche Wettkämpfe sind oder Turniere oder weiß der Geier, dann ist es natürlich relevant zu schauen, dass ich jetzt keinen Job habe, wo ich vielleicht jedes Wochenende arbeiten muss, weil ich dann meinen Traum vom Basketball nicht mehr leben kann. So darf man natürlich auch Hobbys, Ehrenämtern etc. einfach einen Raum geben und sie berücksichtigen bei der Berufswahl. Vielleicht hast du aber auch bestimmte Vorstellungen von deinem Lebensstil, bestimmte Träume oder Wünsche, die in dem Fall einfach in deiner Berufswahl berücksichtigt werden sollen. Der fünfte und letzte Punkt ist die Kenntnis ja über deine beruflichen Möglichkeiten. Wie kannst du jetzt herausfinden, was du überhaupt machen kannst und was dahinter steckt? Das eine ist natürlich sowas wie dieser Podcast hier. In den Folgen, die keine Sonderfolgen sind, spreche ich ja mit Leuten darüber, was sie in ihrem Job machen und wie sie dahin gekommen sind. Das heißt, da kannst du dich natürlich informieren, was es überhaupt für Berufsfelder gibt und was sich dahinter verbirgt. Es gibt aber auch andere Podcasts, wie zum Beispiel den On the Way to New Work, den ich sehr gerne mag, wo es ein bisschen mehr darum geht, dass Leute auch von ihren Unternehmen berichten. Das heißt, da kannst du auch dich einfach mal informieren, was es für Arbeitgeber gibt und ja, was da für eine Atmosphäre herrscht vielleicht auch. Du kannst natürlich auf Jobmessen gehen, um einfach mal mit Menschen in Kontakt zu kommen und mit denen darüber zu sprechen. Es gibt Bücher darüber, welche Möglichkeiten es gibt. Du kannst dich bei Institutionen darüber informieren, wie bei Hochschulen, bei der IHK, bei der Handwerkskammer und all solchen Einrichtungen, die sich irgendwie mit, ja, mit beruflichen Möglichkeiten eben beschäftigen. Vielleicht kannst du aber auch einfach mal die durch Stellenanzeigen durchscrollen. Es gibt ja immer mal Möglichkeiten, dass man ja, sich ganz, ganz breit informiert und wenn man Stellenanzeigen dann einfach mal sichtet, dann findet man vielleicht Dinge, wo man denkt, hey, guck mal, wusste ich gar nicht, dass es den Job gibt. Oder man kann auch einfach mal sich darüber einen Einblick verschaffen, was hinter dem Jobtitel eigentlich so für Aufgaben vermeintlich stecken sollten. Dann, was ich sehr wichtig finde, ist, dass ihr auch einfach mal Gespräche mit Personen aus eurem sozialen Umfeld führt. Ganz egal, ob das jetzt Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, wer auch immer ist. Sprecht einfach mal mit den Leuten was die beruflich machen, was deren Jobtitel ist, wie so ein Alltag aussieht, löchert die einfach. Die meisten Leute reagieren positiv und freuen sich, wenn sie einfach mal von sich erzählen können. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, an Vorträgen, Workshops etc. teilzunehmen. Es gibt vielleicht Angebote bei der Schule oder der Hochschule und ihr könnt auch einfach mal Google anschmeißen. Das sind alles Wege, wie ihr rausfinden könnt, was es eigentlich für berufliche Möglichkeiten gibt. Und wenn ihr jetzt euch hinsetzt und schaut, was sind jetzt Dinge von diesen ganzen Maßnahmen, die ich euch gerade genannt habe, die zu euch passen und die vielleicht das Gap, was ihr im Moment in den einzelnen Bereichen habt, noch schließen kann, dann erstellt ihr daraus einen Plan. Dann überlegt ihr euch, was davon wollt ihr tun, wann wollt ihr es tun, was ist das gewünschte Ergebnis und notiert euch das alles so, dass ihr am Ende einen Plan für eure persönliche Berufsorientierung habt. Weil Berufsorientierung ist auch kein Schema F, sondern wir müssen gucken, wie wir sie so gestalten können, dass sie zu uns passt und uns zu dem Ergebnis bringt, was wir uns am Ende wünschen. Und dann heißt es einfach loslegen. Macht die ganzen Dinge, sammelt eure Ergebnisse, schaut, wie ihr da am Ende Jobideen rausentwickeln könnt und anhand dieser Ideen, wie ich gerade schon beschrieben habe, priorisiert und rausfindet, was der Job ist, den ihr jetzt wirklich machen wollt. Jeder kann für sich entscheiden, ob er diesen Weg alleine gehen möchte, weil er sagt, es fühlt sich gut an, ich habe jetzt einen Plan, oder ob er da Unterstützung in Anspruch nehmen möchte. Das heißt, wenn du sagst, alleine fühlt sich irgendwie komisch an, dann hast du natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel einen Laufbahn- und Karrierecoach mit ranzuziehen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal kurz sagen, was Laufbahn- und Karrierecoaching überhaupt ist, weil Coaching ist ja so ein bisschen ein Buzzword. Jeder benutzt es, aber jeder versteht scheinbar irgendwie was anderes darunter, aber es ist eigentlich relativ klar. Coaching ist in erster Linie Hilfe zu Selbsthilfe. Das heißt, Coaching ist mehr als nur Beratung. Bei Coaching geht es nicht darum, dass dein Gegenüber dir sagt, was er oder sie denkt, was dein Traumjob ist. Das wäre in dem Fall Beratung. Sondern es geht darum, dass man dich dabei unterstützt, wie du diesen Weg gehen kannst und wie du es selber rausfinden kannst. Weil am Ende kann niemand so gut wissen, was zu dir passt wie du selbst. Aber du brauchst vielleicht einfach Unterstützung dabei. Es gibt auch kein Schema F. Also ich kann hier vor allen Dingen jetzt für mich persönlich sprechen. Jeder macht das natürlich ein bisschen anders. Aber es gibt nicht die eine Maßnahme, die ich treffe, um Leute bei ihrer Berufsorientierung zu unterstützen, sondern die Methoden, die ich zusammenstelle, die sollen zu dir und zu deiner Situation passen und müssen da ansetzen, wo du gerade stehst. Die Ausgangssituation ist ja auch immer eine andere. Das heißt, am Ende schauen wir, welche Methoden es gibt, die deine Gaps auffüllen und wo du dann entsprechend einen Plan für dich erstellst und losläufst und können das gemeinsam erarbeiten. Was aber in diesem Kontext auch ganz wichtig ist, wenn du dir jetzt überlegst, du möchtest Unterstützung durch einen Laufbahn- und Karrierecoach haben, dann suche dir einen Coach, der zu dir passt. Die Leute unterschätzen es häufig, aber am Ende ist es ganz, ganz wichtig, wenn ein Coaching erfolgreich sein soll, dann muss dein Gegenüber jemand sein, dem du vertraust, mit dem du arbeiten möchtest und wo ihr menschlich einfach irgendwie zueinander passt. Ich bin sicher nicht für jeden der richtige Coach und auch nicht jeder ist der Typ Mensch, mit dem ich gerne arbeiten möchte. Deswegen nutzt immer die Möglichkeit, ein kostenfreies Erstgespräch zum Beispiel zu führen, um einfach zu gucken, wie man menschlich so miteinander funktioniert und ob man diesen Weg der Berufsorientierung gemeinsam gehen möchte oder vielleicht auch nicht. Jetzt am Ende möchte ich dir noch vier persönliche Tipps von mir mit auf den Weg geben die einfach in meiner Wahrnehmung und meiner Erfahrung nach total wichtig sind, im Kopf zu haben. Das Erste ist, keine Entscheidung, die du heute triffst, ist für immer. Ich höre immer wieder, dass Leute Druck haben, weil sie denken, sie müssen heute eine Entscheidung treffen, die nie wieder rückgängig zu machen ist oder ja, die einfach so endgültig ist. Und das ist es nicht. Du triffst heute eine Entscheidung für das, was in deiner heutigen Situation richtig ist, was du heute bewerten kannst. Und das ist völlig ausreichend. Du musst nicht wissen, ob diese Entscheidung in zehn Jahren immer noch die richtige ist, sondern triff sie so, wie du sie heute treffen kannst. Niemand weiß so gut, was das Richtige für dich ist, wie du selbst. Das ist mein zweiter Tipp und das habe ich auch vorhin schon mal erwähnt. Du bekommst sicherlich viele Ratschläge und Tipps von allen Seiten. Und man kann die auch alle sich mal anhören, aber wichtig ist, reflektier es für dich. Denn niemand weiß so gut, was das Richtige für dich ist, wie du selbst. Du bist derjenige, der sich selbst am besten kennt. Und deswegen kannst auch nur du die richtige Entscheidung für dich treffen. Das heißt nicht, dass jemand anders die Entscheidung als richtig werten muss. Aber für dich muss es richtig sein. Und deswegen bin ich da auch bei meinem dritten Tipp. Vertrau auf dein Gefühl. Wenn du ein Bauchgefühl hast und du hast irgendwie so ein Gefühl, dass du denkst, boah, irgendwas ist da komisch, dann wird es seinen Grund haben. Dann verlass dich darauf und probier entweder das Gefühl ja, zu analysieren und das Problem zu beheben oder entscheide dich einfach dagegen. Vertraue deinem Gefühl und triff dann deine Entscheidung, die zu dir passt und die du als richtig achtest. Und der letzte Tipp von meiner Seite ist, du bist nicht alleine. Nicht nur du hast eine Herausforderung mit Berufsorientierung. Sprich darüber und bitte um Hilfe, wenn du welche benötigst. Es ist nie schlimm, andere Leute zu bitten, dass sie einen unterstützen. Es zeugt von Stärke, das zu erkennen, dass man irgendwo nicht weiterkommt. Und wenn du darüber sprichst, dann hast du vielleicht auch direkt ein ganz anderes Gefühl, weil man nicht denkt, oh Mensch, alle wissen, was sie machen sollen, nur ich weiß es nicht. So ist es ganz sicher nicht. Also mach den Mund auf, sprich einfach mal mit anderen und vielleicht kannst du da auch noch auf ganz anderen Ebenen profitieren, weil die Leute dir einfach noch ein bisschen was mit an die Hand geben können. So, das war jetzt mein kleiner Ritt durch meinen Workshop zur Berufsorientierung. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Natürlich war das jetzt super schnell. Deswegen an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal die Möglichkeit, nutzt es, wenn ihr es wollt, schreibt mir eine E-Mail. Ich kann euch diese ganzen ähm, Infos als PDF-Datei von meinem Workshop nochmal zusenden. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken. Nehmt euch Zeit, euch mit diesen Themen, mit diesen Fragen zu beschäftigen, euch diese Maßnahmen anzugucken. Und dann euren Plan zu erstellen. Und natürlich könnt ihr euch genauso bei mir melden, wenn ihr sagt, oh, ich möchte es irgendwie nicht alleine machen, ich habe Lust auf ein Coaching. Aber auf jeden Fall ganz klar das Angebot, schreibt mir eine E-Mail, ich schicke euch das als PDF nochmal zu, wenn ihr das einfach nochmal sehen wollt. Jetzt erstmal danke für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerade beruflich orientierst und individuelle Unterstützung suchst, melde dich gerne und lass uns schauen, ob ein Laufbahncoaching das Richtige für dich sein könnte. Den Link zu meiner Website findest du in der Podcast-Description. Natürlich kannst du mir auch gerne jederzeit schreiben. Ganz egal, ob per Mail, Instagram oder LinkedIn. Du findest mich überall als Magdalena Nübel oder über Focus for Future. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Mach es gut und hoffentlich bis ganz bald.